0: L'éducation populaire, vous la faites. On en parle tout de suite, Eric Chartier. Salut Eric.
1: Bonjour. Alors l'éducation populaire, drôle de sujet pour en faire une émission de radio. Non. Euh, Rassurons-nous, c'est pas un gros mot, mais c'est quoi Une sorte d'Arlésienne de notre vie au quotidien qui serait là, mais sans la nommer. Serions-nous tous des monsieur Jourdain qui pratiquerions l'éducation populaire sans s'en rendre compte En tout cas... En tout cas, ce pas exagéré de dire que cette question-là elle est très souvent absente des débats nationaux, parfois même locaux. D'ailleurs, avons-nous entendu une seule fois cette expression « éducation populaire » au cours des dernières campagnes présidentielles ou législatives Alors que l'éducation populaire, ce sont des centaines de milliers de bénévoles, des centaines de milliers de salariés, des millions de personnes accueillies au quotidien, ce sont des actions qui fabriquent aussi de l'économie sociale non délocalisable et qui fabriquent aussi ce qu'on appelle maintenant le « vivre ensemble », le lien social alors, à Radio Système, nous pensons aussi que l'éducation populaire devrait être plus visible, et nous allons essayer de la rendre plus visible, avec celles et ceux qui la font, des bénévoles, des professionnels, des élus, et ces témoins, avec leur expérience, leur vécu, vont nous aider peut-être à mieux comprendre les multiples facettes de l'éducation populaire telle qu'elle existe, notamment dans le Gard, et on en fera un premier bilan euh, euh, à partir de ce mois-ci. Avec ce souhait peut-être ambitieux que, grâce à ces témoins, l'éducation populaire soit peut-être plus visible, plus défendue, plus reconnue, plus soutenu et donc peut-être encore plus développé dans l'intérêt premier de toutes et de tous. L'éducation populaire, vous la faites, on en parle, générique. <coughs> Bonjour Norbert Bollock.
2: Bonjour Eric.
1: Merci d'avoir accepté ces, cette invitation dans ce cycle sur l'éducation populaire. Alors après, euh, un professionnel, une élue du département et de la région, un, un président d'association et un élu local, on termine ce cycle, euh, en tout bien, tout honneur, avec un habitant qui est au cœur des, des objectifs de l'éducation populaire. Et cet habitant, c'est aujourd'hui Norbert Bolloc, euh, qui va nous faire partager son vécu, son expérience, euh, sous un angle un peu particulier de l'éducation populaire qui est, qui est celui du, du théâtre. En effet à un moment donné, euh, je te proposerai une petite chronique sur laquelle, bien sûr, tu pourras réagir. Alors, je dis « te » parce qu'on se connaît un petit peu et qu'on va continuer le vouvoiement, on ne va pas être hypocrite. Et puis, c'est toi aussi qui as choisi le, le programme musical de l'émission et tu nous diras pourquoi euh, telle ou telle chanson. Et puis, euh, c'est un peu ton émission, donc, bien sûr, tu interviens quand, quand tu le souhaites. Le programme te convient Tout à fait. Alors, c'est parti.
0: L'éducation populaire, vous la faites. On en parle Aujourd'hui, nous recevons
1: Norbert Bollock. Alors Norbert Bollock, un petit peu te, ta, ta biographie, euh, tu, 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 tu habites sur la comté de commune
2: Oui, oui, j'habite à Vergès depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, pour me décrire un petit peu, on va dire que je suis, un pour employer un, un mot à la mode, je suis un boomer de 66 ans. Euh, retraité de, de l'informatique, j'ai bossé très longtemps avec vive dans une entreprise multinationale qui s'appelle Syngenta et en parallèle euh, je, je faisais du bénévolat, euh, je fais toujours du bénévolat, ça dure depuis 18 ans auprès d'une association de théâtre, la compagnie des sans-têtes où j'ai été secrétaire pendant 3 ans et là ça fait 15 ans que je suis président de cette compagnie.
1: C'est compagnie qui, qui produit des, des spectacles Alors,
2: Nous avons diverses activités. Nous avons tout d'abord oui, une, une activité production-diffusion de spectacles professionnels. Nous proposons aussi des ateliers de théâtre amateur au Centre social de Vergès pour enfants, ados, adultes. Et depuis 2019, nous organisons à nager solore un festival de spectacles vivants.
1: — Alors ce sont différentes facettes de ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire à travers le théâtre. On va on va pouvoir euh, détailler un petit, un petit peu tout ça. Euh, ta définition maintenant, même si bien sûr, euh, comme à chaque invité, c'est compliqué, une définition, euh, mais la tienne, euh, de définition sur éducation populaire
2: euh, oui, ce n'est pas, pas évident parce que, enfin, en plus, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de, de, de l'éducation populaire. Mais l'idée que je peux m'en faire, moi, dans ma tête, ça serait de dire que l'éducation populaire, c'est un ensemble d'actions de, de, ou de toutes démarches qui permettent aux individus que nous sommes euh, de grandir, d'évoluer en dehors de, de, des schémas classiques d'éducation, que ce soit ceux de l'école, de la famille, et, et dans le but bah, de, de, bah, de s'enrichir, de gagner en autonomie et de gagner aussi en esprit critique par rapport à tous ceux qui nous entourent. C'est
1: intéressant, tu as dit, je ne suis pas un spécialiste d'éducation populaire, alors que, euh, j'en parlais dans, dans l'introduction, euh, le théâtre est ce, ce, celui sur lequel tu travailles au quotidien, dans ton, dans ton rôle de bénévole d'une association de théâtre, donc d'éducation populaire, c'est bien d'éducation populaire. C'est intéressant que tu dises, bah, je ne suis pas un spécialiste, alors qu'en fait, tu, tu la pratiques
2: Peut-être que je fais de l'éducation populaire sans le savoir.
1: C'est un peu ça, peut-être, la question. Beaucoup de
2: personnes, comme beaucoup de personnes, je pense. Mmh.
1: Euh, un, un point particulier, euh, comme tu le sais, euh, euh, éducation, euh, ça veut dire apprendre à se séparer. Euh, tu tu l'as un petit peu évoqué, pour toi, euh, la question de l'éducation, notamment euh, euh, populaire, et notamment à travers le théâtre, c'est une façon aussi de, de sortir des... Des cadres euh, éducatifs classiques, c'est l'autonomie, c'est avoir une façon différente de penser, d'agir
2: euh, Oui, tout à fait, oui. Quand, quand je pense notamment à nos ateliers de théâtre amateur, où nous accueillons des enfants, des ados, même des adultes, et nous, le, qui viennent ici pour, pour faire du théâtre, ce n'est pas leur métier, mais nous travaillons, euh, les animateurs, animatrices qui les encadrent sont des professionnels, et... Euh, nous les mettons en situation, nous les mettons sur scène, avec, euh, et nous les mettons en contact avec des textes, avec des auteurs où ils sont obligés quelque part de se surpasser et de sortir de leur zone de confort pour, euh, pour, euh, ben, pour s'améliorer. L'objectif étant à chaque fois en fin d'année de jouer devant un public, ce qui demande un très grand effort de leur part et je pense qu'ils gagnent, en, pour eux c'est très enrichissant quelque part. Hein.
1: On va continuer de, de rentrer un peu dans ces sujets-là. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, un domaine que je ne connais pas du tout, c'est euh, euh, comment on peut parler d'éducation populaire dans, dans ce qu'on entend, le théâtre amateur, le théâtre, pro, théâtre professionnel, le in, le off d'Avignon. On va, on va continuer de, de, de creuser un peu ces, ces questions-là. On va faire une première euh, respiration musicale euh, dans un programme que tu as choisi entièrement. Et ton premier choix, c'est euh, une chanson. Euh, très, très connu de par son auteur, peut-être un petit peu moins par celui qui l'a reprise, mais qu'on a fait une interprétation tout à fait exceptionnelle, c'est Voir un ami pleurer euh, par Arnaud. Mmh. Un, un mot sur, euh, sur Arnaud. Bah,
2: bah déjà au départ, Voir un ami pleurer par Jacques Brel, c'est un texte merveilleux. Mais Arnaud, c'est un, un, un chanteur belge qui nous a quittés en avril 2022, qui chantait en français, en anglais, en flamand, qui avait une voix pas possible, une voix cassée, une voix brisée. Il y avait des textes très touchants, je pense notamment, j'aurais pu choisir Les yeux de ma mère, qui était magnifique, ou la reprise de La fille du père Noël de Dutron, mais j'ai préféré euh, vous proposer cette chanson de Jacques Brel, voir un ami pleurer, déjà par le thème, et puis euh, par Arnaud avec sa voix cassée, ça le fait. Quoi.
1: Il y a aussi euh, la, la, la version qu'il a reprise d'Adamo, les, les filles du bord ouais. de mer, qui est tout à fait exceptionnelle.
2: Ouais, tout à fait. Non, non, c'était un, un grand de la chanson.
1: Vous écoutez Radio Système, l'éducation populaire, vous la faites, on en parle a aujourd'hui avec Norbert Bollock son premier choix musical voir un ami pleurer
2: il faut mettre au masque le casque
3: bien sûr il y a la guerre des il est Plane, sans musique Bien sûr tout ce manque De tendre Il n'y a plus D'Amérique Bien sûr là que j'en Pas d'odeur Mais, mais voir un ami pleurer, bien sûr il y a un homme des fêtes, et puis la mort qui est tout au bout, le corps incline déjà la terre. Et les oiseaux assassinés Bien sûr nos cœurs perdent leurs ailes Mais, mais voir un ami pleurer ville épuisée par ses enfants de 50 ans notre impuissance à les aider et nos amours qui nous marrent nos dons Bien sûr, le temps qui voit trop vite, ce métro rempli de noyaux, la vérité qui nous évite. Qui sont nos frères Tellement qu'on n'est plus étonné Que par amour il nous la servent. Mais, mais voir un ami pleurer
0: Éducation populaire, vous la faites, on en parle.
1: — Norbert, Norbert Bollock, on va, on va continuer de parler de l'éducation populaire à travers le théâtre, même si c'est pas facile, après avoir écouté cette chanson, Tout de, à fait. de reprendre directement. On aurait plutôt envie de faire le silence pendant, euh, pendant un petit peu. Mais on est à la radio, euh, les temps de silence, ça peut être intéressant, mais pas trop trop longtemps. Donc on va continuer, bien sûr, d'évoquer ce sujet. Alors, tu, tu l'as un peu évoqué, euh, l'éducation populaire à travers le théâtre, l'enrichissement, peut-être la reconnaissance sociale... Euh, le, 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 de certaines façons le combat hein, pour sortir peut-être un peu de sa condition aussi j'aurais te faire écouter euh, et on va, on va en parler euh, l'extrait d'une émission précédente où euh, euh, William Malvel parle de la militance et euh, on va voir en quoi ça, ça, ça fait écho chez toi
2: l'éducation populaire qui était issue de la fonction militante donc qui voulait, la militance c'est quoi c'est comment on transforme la société comment on établit des, ra des, des rapports de pouvoir comment aujourd'hui dans un rapport de subventionnement de public euh, d'accroche à des politiques d'État. comment je peux être encore indépendant comment
1: je peux être militant grande, grande, grande question que, que pose mmh. William, euh, assez complexe hein, je reconnais, euh, comment toi tu vois les choses, la question de la militance à travers la pratique du théâtre, euh, professionnel ou amateur
2: ben, la militance l'accompagnement c'est moi je le vois surtout dans la manière d'accompagner les gens vers les personnes vers, 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 vers le théâtre pour qu'ils puissent euh, s'enrichir et là, J'ai un exemple dont j'ai eu connaissance hier dans la presse, c'est euh, la mairie de Trappe dans les Yvelines qui a passé un accord avec la, la Comédie française. Et samedi, il y, a, il y a 700 habitants habitantes de Trappes qui ne vont quasiment jamais au théâtre, qui même pour certains ne sont jamais allés à Paris alors qu'ils sont à 30 km de Paris. Mais il y a 700 personnes qui sont allées voir à la Comédie française une représentation de, de la Vare de Molière. Et je trouve cette initiative euh, merveilleuse, magnifique. Et pour moi, on est en plein dans l'éducation populaire. C'est permettre à des personnes, des individus, bah, d'aller vers un ailleurs, qui ne peut que les enrichir et qui pour eux ne sera que pour les positifs. Et je pense que là oui, là, c'est quelque part c'est une sorte de militantisme dans la démarche de les accompagner vers, vers cet ailleurs. Oui,
1: parce qu'au quotidien, euh, bon, tu es, es bénévole d'une association, il euh, y a, y a le, la différence entre euh, ce qu'on peut faire avec le public sur le terrain, entre guillemets, et puis euh, le, le quotidien d'un bénévole qui est aussi confronté à euh, monter des dossiers de subvention, mmh. euh, discuter avec des, des élus, euh, avoir des relations de pouvoir.
2: Ah, ah, tout à fait. En plus, en le mot bénévole est important parce que, j'insiste là-dessus, parce que déjà, les associations ont besoin de, de bénévoles pour exister, sinon elles ne pourraient pas. Et oui, un de, un de mes jobs, moi, c'est d'aller chercher euh, euh, l'argent nécessaire pour euh, nos créations, pour nos diffusions. Là, nous, nous organisons chaque, chaque année au mois de mai à nager et Solorgue, un festival de spectacles vivants qui nécessite un minimum de fonds, un minimum de, 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 de pièces à proposer et surtout après euh, aller chercher le, le public pour qu'ils viennent voir nos, nos, nos spectacles. Et c'est vrai que ça prend du temps d'aller chercher les fonds pour notre mode de fonctionnement et c'est très à notre époque c'est très difficile. C'est pas évident de, de trouver les bonnes personnes et d'avoir un retour à nos réponses, à nos questions et un retour sur, sur, sur investissement et sur des retours positifs pour nos dossiers.
1: Euh, L'argent et le théâtre
2: ah ben C'est pas très culturel ce que je vais dire, mais sans argent, on ne fait pas de création, on ne fait pas de diffusion, donc c'est un peu, incontournable, quel que soit le sujet d'ailleurs, que ce soit théâtre, art, musique, peinture, c'est le nerf de la guerre. Donc si on n'a pas d'argent, pas de théâtre. —
1: euh... Du, tu, tu parles des ateliers théâtre, euh, c'est un axe vraiment euh, très important euh, avec la jeunesse
2: ah, Pour moi c'est hyper important, oui, là, euh, cette activité théâtre amateur, cette année on a une quarantaine d'adhérents et adhérentes, hein, des enfants, des, et euh, une de nos satisfactions c'est justement euh, fin juin, là, cette année ça sera le 23, ce sera le 24 juin, c'est de voir les spectacles de, de fin d'année et voir euh, ces gamins sur scène, ces ados sur scène devant leurs parents, leurs grands-parents, la famille, les copains, les copines... Et surtout, je suis toujours ébahi par le, le résultat auquel, auquel on arrive. Quoi. Et je pense que pour eux, c'est une bénédiction pas possible. Ils prennent possession de leur corps et ils, ils se surpassent sur scène. Et pour eux, ça ne, ça ne sera que positif pour l'avenir. Et en plus, ça nous permet, nous, de les mettre en contact avec des textes, avec des auteurs, et aller à la rencontre du public, de, de vivre en communauté. C'est Moi, je ne vois que du positif. Euh,
1: le théâtre et l'école
2: ben, une, une autre intervenante, Hélène Codello, pour euh, ne pas la citer, et, euh, intervient énormément au quotidien en, en milieu scolaire, c'est une partie de son activité, et elle s'aperçoit que d'année en année, c'est hyper important oui, pour les gamins. Hein.
1: On va continuer de, de creuser, notamment euh, à travers tout ce que tu dis, à la question euh, politique, hein, au, sens, au sens noble du terme, on va, on va aller aussi euh, un petit peu vers, euh, vers cette direction. On va faire une deuxième respiration euh, musicale avec euh, quelqu'un de très particulier dans la chanson française euh, qui s'est créé, euh, créé quand même un personnage tout à fait étonnant, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle est, elle est quand même euh, une personne à part euh, dans, le, dans la chanson française. Mylène Farmer, tu as choisi Désenchantée. Pourquoi
2: bah Déjà, j'aime Mylène Farmer. parce Déjà, on voit très peu dans les médias. ça J'aime ça il y a des artistes qu'on on les verrait un peu moins souvent ça, moi je préférerais parce que avoir trop les gens dans les médias à la télé dans les journaux au bout d'un moment on s'en lasse et ben, Mylène Farmer elle a une voix elle a des textes elle a des, une personnalité que, que je trouve superbe et cette chanson Désenchantée quand on lit les paroles elle est, bon, elle est un peu noire mais en même temps a, au niveau musical elle a une rythmique qui est très dynamique toi, donc la noirceur des paroles d'un côté la rythmique dynamique de l'autre ça fait un un assemblage qui s'écoute, qui donne envie de danser surtout.
1: C'est le deuxième choix musical de Norbert Bollock, Minel Farmer, Enchantés.
0: Populaire, vous la faites, on en parle. Éric Chartier.
1: Nous sommes toujours avec Norbert Bollock pour parler de l'éducation populaire et, et du théâtre. Alors, sur l'aspect un peu politique, euh, au sens noble du terme du théâtre, juste un tout petit point d'histoire euh, que, que tu connais bien sûr, mais euh, c'est pas inutile de rappeler que euh, l'éducation populaire, tu, tu disais tout à l'heure. Euh, euh, je ne sais pas trop ce que c'est alors que, que tu en fais au quotidien euh, c'est intéressant ça, me fait, ça fait référence pour moi au fait que euh, juste après la deuxième guerre mondiale il y a eu une direction des, de l'éducation populaire euh, au, au plus haut niveau de l'état mais après ça a été dilué avec les sports et ça a sonné un peu la fin de l'éducation populaire et donc en termes d'ambition politique hein, De Gaulle a donné un ministère de la culture à Malraux en 59 et à ce moment là euh, la création va passer dans ce ministère de la culture et le théâtre amateur va passer, lui, euh, dans le ministère de la jeunesse. Ça y est. Là, à ce moment-là, on a créé la culture d'en haut, la création, et la culture d'en bas, le théâtre amateur. Et, et on va même abandonner l'éducation populaire en termes de, de pédagogie. Ça, ça devient de, de l'animation socio-culturelle en termes de loisirs. Et puis après on verra cette question-là passer de différents ministères euh, euh, l'éducation nationale, la jeunesse euh, la jeunesse et les sports euh, dans les années 80-90 puis Sarkozy mettra ça dans la cohésion sociale Hollande de mon point de vue fera pas grand chose et, et, et Macron lui a remis euh, la jeunesse en quelque sorte euh, dans l'éducation nationale On a l'impression que c'est une sorte de patate chaude comme ça, comme si l'éducation, le citoyen, et notamment éduquer le citoyen en termes politiques, ça pouvait être euh, difficile, voire, voire dangereux. Euh, comment tu vois ça, toi, la différence entre, on va dire, le, le ministère de la culture, le théâtre amateur, ce que tu fais au quotidien Est-ce que ça fait écho chez toi, cette histoire-là
2: La réponse n'est pas forcément euh, facile. Écho. Euh, moi, dans mon quotidien, euh, j'essaye de, de transmettre, de diffuser le, le théâtre auprès de, de nos adhérents. Après, euh, j'ai pas forcément moi, une, une vision très, très théoricienne de, de tout ça, de ce, toute cette euh, réflexion. Euh, J'essaie moi d'amener les, les, les gens, euh, nos adhérents et même notre public vers euh, vers des vers des horizons, vers des textes, vers des auteurs de, de théâtre. Après, des fois, moi, je, on peut se demander euh, est-ce que les gens sont, est-ce que le, le, les personnes sont demandeuses de ce genre de, est-ce que les personnes sont demandeuses d'éducation populaire que le, et après ensuite au niveau du, du public, il y a il y a tellement de publics euh, différents dans, dans tout ça. Il, y a, il peut y avoir euh, on est dans la culture, parfois, culture de masse, on est dans la culture euh, élitiste, selon certaines pièces de théâtre, par exemple. Et c'est pas toujours évident, de, moi, je trouve, de, de s'y retrouver. On est parfois même, euh, tout à l'heure, on a appris de parler un peu du Festival d'Avignon. On est un peu dans une consommation culturelle aussi, sur Avignon. Qui dit consommation, dit euh, pouvoir d'achat aussi. Parce que quand on est public sur Avignon, il faut avoir un minimum de pouvoir d'achat, sinon on n'y va pas. Donc, euh, là, je pense qu'il y, y aurait beaucoup de réflexions à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que j'en reviens à mon exemple tout à l'heure à Trappe, où on amène 700 personnes voir une pièce de théâtre, parce que ces, ces gens-là ne vont jamais au théâtre. Et euh, à la limite, ce serait plus de ce côté-là qu'il faudrait y réfléchir comment toucher un plus large public, comment partager cette culture euh, théâtrale, euh, qui parfois, dans certains cas, pour moi, elle est réservée à une certaine élite.
1: Euh, — on, on va parler... Tu as abordé le, la question des, des besoins et des demandes. On va en parler. Ça me semble vraiment intéressant. J juste avant ça, pour rester un peu sur le sujet de base, euh, l'aspect politique, de décision politique au plus haut niveau de l'État et son évolution à travers les décennies, euh, en quoi ça a une répercussion euh, sur les financements C'est-à-dire euh, en, en quoi les financements d'État euh, vont... Peut-être, je ne sais pas, tu vas le dire, plus sur euh, certains styles de création théâtrale que euh, vers le théâtre amateur. En d'autres mots, par exemple, est-ce que le théâtre amateur, il est, su il est subventionné par la DRAC
2: oh, Je ne pense pas, non. non. Nous, nos ateliers, nos seules subventions des ateliers, ce sont les cotisations de nos adhérents et adhérentes. On est quasi, au euh, niveau de nos ateliers, en auto-financement. Voilà. Et c'est là où je me
1: demande toujours en quoi les décisions politiques, euh, qu'on peut penser euh, un peu théoriques, mais qui sont en même temps des... Des, des décisions qui ont des répercussions sur le terrain vont promouvoir ou pas euh, telle ou telle euh, activité. Et je me demande si le, euh, le théâtre amateur, euh, il, est, il est tellement euh, soutenu, promu euh, au, au, niveau, euh, au niveau étatique
2: bah disons qu'au niveau théâtre amateur, il y a des fédérations, comme la FNCTA par exemple, il y a la FFTA aussi, donc le théâtre amateur c'est auto-régulé, il s'est géré lui-même, et il y a un public, bon, il y a de nombreux adhérents, il y a de nombreuses personnes qui font du théâtre en tant qu'amateur, il y a un public pour ça, il y a des festivals, même des, souvent des festivals réputés, et après au niveau subvention, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Je ne pense pas que le théâtre amateur reçoive énormément de subventions de, de l'État ou de quelconque administration. Et,
1: et en même temps, si on parle d'éducation populaire et, et, et l'idée qu'il faut sortir un peu du cadre, on, on pourrait presque penser que c'est presque heureux que le théâtre amateur ne soit pas tant subventionné que ça au niveau de l'État, puisque s'il était si subventionné que ça, il aurait peut-être peut un peu moins les mains libres.
2: Ben, donc c'est sûr que... Quand tu es subventionné, tu perds un peu en liberté. Ce que, ce que nous, au niveau de la compagnie des sans-tête, on a toujours mis en avant depuis 18 ans que nous existons, à savoir que nous avons peu de subventions, ce qui, en contrepartie, nous donne une certaine liberté d'action. Ça, ça,
1: ça semble un équilibre un peu, un peu instable.
2: Instable et difficile à garder. Mmh. Bah, à
1: cette question-là, elle est... Euh... Mmh. Elle doit être intéressante à, à travailler tous les jours dans les relations qu'on peut avoir avec le public, mais aussi avec les, avec les partenaires.
2: Et puis, quand on monte des dossiers, peut-être que ça manque parfois un peu de, de clarté. Parfois monde, le monde des subventions est parfois un peu opaque et on a du mal à s'y retrouver. Euh, qui fait quoi Qui donne quoi à qui et ça, manquerait ça, ça nécessiterait peut-être un peu plus de, de clarté et de transparence. Euh,
1: je reviens sur un point que tu as abordé, le, la différence entre besoin et demande ou utiliser, mais finalement, est-ce qu'il y a une demande de théâtre ou d'éducation populaire Ça pose la question, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité éducative, au-delà des demandes, euh, de, de répondre à ce besoin de, de culture Même si ce besoin n'est pas exprimé, il n'y a pas de demande, mais on peut considérer euh, qu'il y a quand même un besoin euh, de travailler avec toutes les couches de la population pour lui permettre d'avoir les outils
2: de son autonomie. Ah, bah, tout à fait, moi je vois le, le festival que nous organisons à Nage et solorgue. Nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous, avons, nous sommes allés, sur les, comme sur le festival d'Avignon, nous avons fait des flyers, nous sommes allés tracter sur les marchés de Saumière, Calvisson, nous avons fait des brocantes, euh, on était un peu partout et on a ramené euh, pas mal de personnes qui ne seraient jamais venues si on n'était pas allé les chercher. Oui, il faut aller chercher les gens. Et une fois qu'elles sont venues, en repartant, elles nous ont, beaucoup nous ont dit euh, l'an prochain, je reviens. Voilà. Donc il faut aller chercher les gens, parce que parfois, j'ai vu qu'il y avait une compagnie qui avait fait un spectacle sur Nîmes, sur, euh, sur, le, sur le théâtre, et dans le pitch, je trouvais ça très, très, très marrant, parce que, si je retrouve euh, mes notes, c'était un petit peu de dire, euh, le théâtre, est-ce que je suis capable d'aller au théâtre Est-ce que je serais capable de franchir la porte pour euh, réserver mes places Et des gens qui ont peur de rentrer dans un théâtre qui se disent « je ne vais rien comprendre, je n'ai pas le niveau pour euh, y aller ». Alors qu'en fait, et, et là je pense que c'est un peu à nous de leur expliquer le contraire, que non, ils, ils ont leur place dans un, dans, un, dans un théâtre.
1: Ça veut dire que les adultes que nous sommes, euh, notamment avec les jeunes générations, ont la responsabilité, d'une certaine façon, de, de diffuser euh, l'éducation au sens large du terme, et notamment l'éducation à partir du théâtre.
2: Ah, complètement Oui, ça fait partie de notre rôle de servir de passerelle et de les amener... Euh, vers, vers des textes d'auteurs, vers des auteurs, dans des lieux où, où il n'irait jamais. Oui, tout à fait.
1: On va, on va continuer. Hein. Euh, juste avant ça, une autre respiration musicale. alors euh, Ton troisième choix, euh, très particulier aussi, intéressant, euh, un peu rare, c'est euh, un remix d'une chanson de Mouloudi qui s'appelle L'amour par Rouge Rouge.
2: Mouloudi, mmh. ben, c'était un grand de, de la chanson qui nous a quittés il y a déjà pas mal de temps. Et euh, Rouge Rouge, ben, c'est un groupe français de, de musique électronique. Et moi, j'adore les, les remixes. Et là, je trouve qu'avec cette chanson de, de Mouloudji, l'amour, dont les paroles sont très belles, ils l'ont un peu dépoussiéré, et ils en ont fait euh, quelque chose de, de magnifique, euh, qui donne envie de, de danser. J'aime bien la, ce genre de... c'est un peu comme Milan Farmer, quoi, ça, ça oblige à, à bouger notre corps.
1: L'amour, l'amour, l'amour c'est quand tu m'aimes, l'amour c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire
2: mmh. Oui. C'est ça Oui, entre autres, oui. L'amour
0: Populaire, Vous la faites, on en parle.
1: Nous sommes toujours avec Norbert Bollock pour évoquer avec lui euh, l'éducation populaire à travers le, le théâtre. Euh, alors à ce moment de l'émission, généralement euh, Norbert, je fais une petite chronique euh, sur un sujet parfois euh, très décalé hein, par rapport au sujet de l'émission. Euh, et puis je te demanderai si, si tu veux bien de, de réagir. Aujourd'hui, la petite chronique va porter sur euh, une anecdote qui s'appelle « Les moutons de Dirac ». Euh, Dirac est un grand scientifique il aura le prix Nobel et euh, c'est quelqu'un qui a la réputation de pas parler euh, de très très peu parler, certains même diront qu'il était peut-être un peu autiste, bref c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, sauf pour dire réellement euh, le, fond de, le fond de la vérité telle qu'il la cherche et euh, il a cette réputation, il est dans un train un jour avec un, un copain à lui qui s'appelle Paoli, qui est un scientifique de très haut niveau et donc évidemment euh, Dirac ne parle pas ils sont dans un train, les trains roulent doucement hein, dans cette partie du XXe siècle. Et Paoli aimerait bien entretenir la conversation. Et euh, ils passent devant un champ et Paoli dit à Dirac « Ah, vous avez vu Dirac Ils ont tendu les moutons dans le champ. » Et Dirac aurait répondu « Oui, tout au moins de ce côté. Alors, euh, » Alors, évidemment, ça peut passer pour une blague caramba. « Oui, tout au moins de ce côté. » Mais en fait, c'est le fondement de la pensée de Dirac sur la vérité et la réalité. Pour Dirac, il y a très peu de chances que statistiquement, deux personnes qui arrivent, qui prennent un train à un moment donné, arrivent devant un champ où ils regardent des moutons qui sont tous euh, placés d'une manière différente, mais qui ne montrent que la partie où ils ont été tondus et pas la partie euh, qui n'aurait pas été tondue. Statistiquement, il y, y a très peu de chances. Sauf que pour Dirac, la vérité et la réalité, ce n'est pas que les moutons ont été tondus, c'est que statistiquement, les moutons étaient été tondus tels qu'ils les voient. Et ça pose la question, effectivement, euh, qui sera reprise par plein de scientifiques, de ce qu'est la vérité et la réalité. Je pense notamment à Nathalie Cabrol, qui est, qui est une astrobiologiste récente, hein, euh, qui, est, qui est très réputée, et qui nous dit que, euh, statistiquement, c'est une absurdité mathématique de penser qu'il n'y a pas de vie extraterrestre, d'un point de vue statistique. Et je trouve intéressant que euh, ces grands scientifiques, eux, sont capables de dire « je sais pas ».« Je ne sais pas, oui, peut-être », alors que dans la vie de tous les jours... J'ai l'impression que dans les médias, et notamment chez, chez, chez nos politiques, euh, moi, j'entends jamais un politique dire « je ne sais pas ». Il a toujours une explication, il a toujours un projet. Et il me semble que euh, dans le champ de l'activité euh, socioculturelle qui est, qu est le théâtre, par le fait qu'on aborde des œuvres, il y a cette remise en question du savoir, cette remise en question de, de, de nos possibilités, euh, qui est que ben, on monte sur une scène, on va apprendre un texte, ça veut dire que « je ne sais pas ». Euh, je ne sais pas, mais je vais me confronter au fait que je ne sais pas et peut-être après je saurai un peu plus. Que, que, comment tu vois cette, cette question du, du savoir absolu euh, euh, et du, du recul qu'on peut avoir euh, par rapport à ce savoir et comment ça s'applique dans le théâtre
2: Quand on monte sur scène par rapport au théâtre, donc, euh, on ne monte pas sur scène euh, comme ça. Quoi. Il y a toujours soit une metteuse en, en scène, soit un metteur en scène qui est là pour donner, les, en théorie, les, les directives de jeu aux comédiens et aux comédiennes. Après, des fois, récemment, j'ai vu un article à propos d'un metteur scène euh, qui disait qui avait dit une fois quand, moi, quand je monte un spectacle, je ne pense pas au public. Donc là, ça veut dire que ça peut être très difficile d'être public pour ce genre de spectacle. Des fois, on va voir un spectacle et en sortant, on se dit, euh, j'aurais aimé qu'on me donne les clés avant de venir pour euh, comprendre euh, ce que j'ai vu. Donc, euh, ça pose... Oui, c est, c est, ça pose le problème de, de la compréhension de... Ceux, de ceux que l'on va voir. Ou de, soit, et je sais qu'à une époque, c'était au Théâtre des 13 ans, quand on a... Alors je ne sais pas s'ils le font toujours, à Montpellier. On, pouvait, on voyait un, une pièce de théâtre et quelques jours plus tard ou quelques semaines, ils faisaient une réunion avec, avec ceux qui voulaient, bien sûr, où on rediscutait de la pièce qu'on avait vue. Et ça permettait de... Là, là on était, je pense, pour moi, en pleine éducation populaire. Quoi. Ça permettait de redisputer. Certains n'avaient pas vu les mêmes choses que d'autres. Et ça remettait de... Il y avait les comédiens qui étaient là, les comédiennes parfois le metteur en scène ou la metteuse en scène. Et je trouve que c'était très instructif, sur le plan théâtral, et compréhension de, du spectacle.
1: Et je suis loin du théâtre. Il me semblait que l'action de théâtre, euh, souvent construite de manière collective, c'était justement... Euh... Euh, prendre du recul sur un savoir absolu ou même sur un texte absolu. absolu.
2: Oui, mais ça peut être euh, frustrant d'assister à une représentation et, et de sortir en se disant euh, qu passé, « qu'est-ce qui s'est passé ?». Si on doit su, euh, subir pendant 1h30 un spectacle, je pense que pour le public, ça peut être euh, très frustrant et ça peut faire peur même à... à à certaines personnes je prends en revenir à ce que je disais tout à l'heure à ce que je citais la, la pièce qu'est-ce que le théâtre, c'est le théâtre de l'ultime qui a proposé ça à Nîmes cette semaine dans le résumé de la pièce il y avait plusieurs interrogations du style comment dépasser l'angoisse de la réservation et il y avait une deuxième que je trouve superbe faut-il avoir du talent pour devenir spectateur et là je trouve qu'on résume un peu ce que peut être le, le théâtre et ce que peut être, peut-être que l'éducation populaire peut aider les spectateurs à à passer outre ce genre de questionnement
1: euh, ?– Intéressant comme... Euh,
2: – Faut-il comme... avoir du talent pour devenir spectateur ?– ouais,
1: Intéressant comme voie mmh. euh, euh, à, à explorer. Euh, le fait de monter sur scène, y compris pour les gens qui montent euh, tous les soirs sur scène, même si c'est des pros, euh, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de dire tous les soirs euh, « bah, Moi, je ne sais pas, je, je connais mon texte, bien sûr, mais je ne je sais pas, je vais, euh, à chaque fois, je vais le créer, l'interpréter »
2: Ah ben, je pense que le comédien ou la comédienne qui monte sur scène tous les soirs se remet en, en danger tous les soirs, oui. Il remet les compteurs à zéro, quelque part, et il, remet, il se met en danger, oui, tout à fait.
1: Et, et c'est ça qui produit euh, le, le caractère euh, éducatif aussi Oui, je pense, oui. La, la remise en question, la remise en cause. Alors, euh, la politique, c'est un, un de mes dadas Moi, je suis toujours épaté que euh, dans, dans les champs de la société, il y a des gens qui se mettent en danger tous les soirs en montant sur scène, moi j'entends rarement les politiques dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que t'en penses. Alors là on aborde une bah, question les politiques,
2: un peu. Le problème des politiques, euh, sans leur euh, casser du bois sur le dos, c'est qu'aujourd'hui, une, une fois qu'un un homme ou une femme est élu, à la limite l'électeur ou l'électrice euh, a beaucoup moins de pouvoir sur la suite. Il lui donne les pleins pouvoirs et c'est un peu ce qui, qui avait été un peu remis en cause au moment des, des Gilets jaunes il y a deux ou trois ans. C'était des personnes qui voulaient avoir, euh, reprendre un peu la main sur leur destin et avoir droit à la parole. Ce qu'ils ont peut-être obtenu pendant quelques mois et puis depuis ben, ça s'est dilué, il y a eu la Covid-19 entre temps et on devait, on rêvait, on nous a parlé d'un lendemain, d'un autre jour et tout ça, ça s'est un peu dilué. D'où le
1: succès d'une bonne idée hein, de lancer qui ces fameux carnets de doléances hum. qui a très très bien fonctionné en France et les, vraiment les, les Français ont ont répondu présent, ils ont écrit des, des choses, des mmh. orientations, des idées. Euh, évidemment, ces carnets de léance devaient donner lieu à une publication qui, évidemment, euh, n'a pas, pas eu lieu. Mais ça, c'est un, une chose un peu habituelle. Malheureusement, ça, ça montre bien que euh, le, le citoyen de base euh, avait des choses à dire sur euh, mmh. bah, cette question du savoir et, et oui. comment on met en place des choses au niveau national.
2: Tout à fait, oui. Je, euh, je pense que beaucoup de gens ont cru, ont cru un des jours meilleurs, et qui, aujourd'hui, euh, doit être euh, très déçu de ce que tout cela est, est devenu, oui, tout
1: à fait. Euh, quand tu disais éduquer les spectateurs, ça me fait penser, donc, euh, sur... Euh, J'en reviens toujours peut-être un peu là, sur la question de la responsabilité éducative euh, de travailler avec les publics, qu'ils soient euh, jeunes ou moins jeunes, euh, sur cette question de... Euh, le, quels outils je vais avoir pour, euh, pour savoir... Euh, si euh, euh, telle, telle pièce ou telle autre pièce euh, va dans un bon sens ou dans un mauvais sens selon moi enfin, quels outils j'ai pour, euh, euh, pour vivre la société
2: ben moi si je, si je prends le, le, moi en tant que je, je, ce que je disais tout à l'heure si je prends par exemple le festival que nous organisons à Nages solorg le premier week-end de mai nous faisons un choix de, de spectacle et puis on, on par rapport à ce que nous, nous aimons, et on se dit, ça devrait plaire à notre public. Et ensuite, euh, c'est pour ça qu'après, nous, nous proposons tout le temps des moments de convivialité après chaque spectacle, où les gens restent et peuvent discuter déjà avec les équipes artistiques, avec nous, avec les metteurs en scène ou metteuses en scène s'ils sont présents. Et c'est là qu'on voit l'accueil qu'ils ont reçu, et, ce qui, et certains nous ont dit, moi, votre festival, il est bien, mais... C'était pour l'édition en 2023, mais il est très sérieux. J'aurais aimé avoir des spectacles un peu plus euh, légers, et ainsi de suite. C'est en discutant et en dialoguant avec le public, parce que le but, c'est quand même d'aller vers le public. C'est lui qui a un peu la, répons la, la, la réponse à nos interrogations, quelque part. Sans public, il n'y a pas de théâtre. Donc, euh...
1: ça, ça veut dire aussi que le lien les relations que vous avez avec le public, tout ça, ça construit de la, aussi de la citoyenneté. Enfin... je pense.
2: Oui, tout à fait, oui. — Et ça aide,
1: ça aide les personnes à, à faire plus de choix
2: ?— Moi, je pense, oui. Ça, déjà, ça, ça les sort de, de, de chez elles. Et euh, moi, je pense qu'on parlait d'éducation po euh, populaire, mais un des, un, un des plus dangereux ennemis, je pense, de, de l'éducation populaire, ce sont les réseaux sociaux, par exemple. Et demain, ce sera peut-être euh, Tchad GPT. Je sais pas. Peut-être que, peut que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens regarderont le théâtre sur Internet, sur leur tablette, ils n'iront plus dans les salles, dans les lieux... Et,
1: alors, J'ai un contre-exemple euh, d'une pièce que, que, pour ma part, j'adore aussi beaucoup. C'est Cyrano de Bergerac, qui a été créé fin du e siècle et qui n'a jamais cessé d'être un succès. Oui. Quel, quelle que soit l'évolution de la radio, du cinéma, de la télévision, euh, ça n'a été toujours qu'un succès euh, du début jusqu'à aujourd'hui. Euh, tu penses que Chantipiti, euh, ça, peut, ça peut arrêter euh, le succès de Cyrano de Bergerac
2: le succès, non, mais ça peut euh, remplacer par certains côtés euh, euh, l'apprentissage euh, ou l'éducation des de personnes, oui. Euh, Qui rentrent plus, plus, plus facilement sur les réseaux sociaux euh, chercher les réponses à leurs questions que euh, aller lire tel auteur ou tel texte euh, et voir euh, tel personnage. Euh, ça peut être un, un danger, je pense. Oui.
1: Ça peut être un danger et, à contrario, euh, le fait d'aller voir euh, d'abord sur un, un réseau social une pièce, un extrait, ça peut peut-être donner aussi envie de, de lire le texte.
2: Ça peut aussi, dans certains cas, oui. M
1: mais il va falloir l'aider Je pense,
2: oui, il va falloir qu'il y ait de, de l'offre. Il va falloir ouais. aussi qu'il y ait de l'offre et inciter les gens à y aller, oui. Et mmh. communiquer, surtout communiquer, dialoguer. Et... Mais je reste persuadé que, pour en revenir à cette histoire de trappe, ou même ce week-end, c'est à Sauve, il y avait un festival théâtre de rue. Je pense que là, on est en pleine éducation populaire et ce sont les meilleures pistes, je pense, de pour euh, transmettre euh, et inciter les gens à aller euh, vers, dans les lieux euh, culturels, dans les théâtres.
1: Encore une respiration euh, musicale, après ces, ces dernières paroles qui sont, euh, moi, je pense, euh, intéressantes en termes d'avenir. Tu as choisi Les Dormants par Zao de Zagazan.
2: Oui, ben, Zao, elle a 24 ans, donc c'est un peu la, la nouvelle euh, chanson française. Et cette histoire est très belle, euh, pas forcément euh, un peu triste, c'est l'histoire d'un amour toxique. Parce que l'amour, tout à l'heure, il y avait Mouloudji, et l'amour peut être beau, mais il peut être aussi dévastateur. Et là, on y est en plein. Est du et Zao a, a une voix exceptionnelle.
1: Zao de Zagazan, Les Dormantes.
4: L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux. L'amour vendu au plus sensible par des putains de vie. L'amour qui nous fait croire que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux L'amour qui nous rendra peureux Même des plus belles histoires deux Même des plus beaux amours que tu es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares hum. tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler la mort les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux L'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui, c'est eux Que ça ne sera jamais mieux Oh oui, l'amour Ces gens-là sont du genre très beau parleur ah, La guicheur, l'allumeur, le séducteur c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensible par des putains. De laissant éternellement bel au bois dormant laissant éternellement bel au bois dormant
0: l'éducation populaire vous la faites on en parle
1: Dernière partie de notre entretien avec Norbert Bollock, bénévole dans le théâtre amateur, et on parle depuis tout à l'heure de l'éducation populaire via, via le théâtre. Dernière partie, donc, on va parler de, de comment tu vois l'évolution de, de, de ce théâtre amateur dans, dans le Gard. Je voudrais te faire écouter juste un extrait d'un du, du, entretien précédent qu'on a vu avec Jean-Marie Braic sur le lien entre les, les, les structures et les partenaires.
0: Euh, on, a, on a besoin, euh, auprès euh, des financeurs, que ce soit la CAF, le Conseil départemental, et bien sûr les communes, de montrer quelle est notre capacité hein, auprès des habitants. Et faire aussi un petit peu euh, comprendre, en particulier... Euh, j'allais dire, aux communes, que nous ne sommes pas des, des instruments électoraux. Hein, qu'on n'est pas là pour porter hein, euh, le, le, le vote des, des habitants, mais qu'on qu est là pour le bien-être hein, des habitants.
1: Et... Voilà ce que disait Jean-Marie Braïc euh, sur la question des, des relations de l'indépendance euh, ou pas des, des des structures qui font euh, du théâtre et notamment le, le, le théâtre amateur euh, donc c'est on, a, on l a un peu abordé mais c'est quand même la grande question je ne sais pas euh, euh, quelle est ta vision dans, dans le département de du, du lien entre le théâtre amateur les les, les communes euh, les partenaires euh, l'indépendance euh, la question du pouvoir politique euh, euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça dans notre département
2: ben Disons que pour rebondir sur ce que disait euh, Braïk, qu bon, les communes ont compris depuis longtemps que la culture pouvait être un bon support euh, de, de communication avec leurs électeurs et, et électrices. Ça elles l'ont compris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de. Et ça se voit surtout, il y a une grande visibilité quand tu, fais des, tu organises en tant que commune des événements culturels, que ce soit pièce de théâtre, concerts, cirque, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de communes qui, maintenant, euh, mettent en place, ou essaient de mettre en place, à la, à la mesure de leurs moyens, des, des programmations culturelles. Euh, ça... Ce qui est
1: une bonne chose, en soi. Oui,
2: mais ça devient, comme il disait, un outil... Enfin, après, pour eux, c'est un outil euh, d'être vu, et de, de montrer ce qu'ils peuvent faire au euh, niveau de... en prévision d'échéance de, 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 électorale ou autre. Ça peut être un, un bon outil pour montrer qu'ils sont présents euh, sur le terrain,
1: oui. C'est compliqué, parce qu'à la fois, c'est intéressant que des que des mmh. élus aient envie de faire de, de, de la culture. Malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des terrains de foot hein, partout. On, ouais. on, a, on a vu malheureusement pas des théâtres. Donc mmh. quand il y a des théâtres dans des communes, il euh, y en a dans, dans, dans nos communes d'ailleurs, euh, environnantes, c'est quand même une très bonne ah chose est... et qu'il y a aussi une politique culturelle. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après
2: Ce qu'on en fait, euh, bah déjà, ça n'a pas forcément des répercussions sur les structures locales parce que quand tu as une, une programmation annuelle... Euh... Tu fais venir euh, des, des structures d'un peu partout. Tu, voilà. Et, euh, non, moi je trouve que c'est très bien, surtout qu'une commune a, a les moyens de proposer des spectacles à, à des prix modestes, ce qui permet à un public qui ne va tout le monde n'est pas abonné au Théâtre de Nîmes ou au 13 de à Montpellier. Donc ça je trouve euh, hyper bien que les communes proposent oui, une programmation où les gens euh, peuvent aller à pied sans prendre la voiture, voir une pièce de théâtre ou un spectacle de danse ou un concert. C'est hyper positif. Il y a une, il y a une forme d'éducation au théâtre Oui, tout à fait, oui, je pense, oui. Le problème, après, selon les communes, c'est les équipements. Il y a des, toutes les communes ne sont pas forcément équipées, a des équipements dignes de ce nom, avec tout ce qu'il faut au niveau régie, son, c'est là où parfois le bas blesse
1: c'est vrai que bon on prend un ballon on va dans un terrain vague euh, mmh. et, et on pense qu'on est au stade de France ouais. euh, voilà on l'a tous vécu euh, par contre euh, on peut faire du théâtre dans un champ évidemment mais est-ce que parfois le lieu euh, ne crée pas néanmoins un, un, un préalable dans certains cas important?
2: Euh, bah oui, bah, nous, ça nous est déjà arrivé d'aller jouer dans des lieux où on est obligé d'amener euh, mm -hmm. tout ce qu'il faut pour sonoriser, tout ce qu'il faut pour la régie, parce que, et, et malgré cela, il, il y a des conditions de jeu qui ne seront pas forcément suffisamment bonnes pour les, les artistes, oui, les, euh, tout à fait.
1: Le, le rideau qui s'ouvre, les, les, les fauteuils rouges, euh, ça, crée, euh, ça met le spectateur dans, dans, un,
2: dans un état Ça peut le conditionner, oui,
1: tout à fait, oui. Et, et c'est pour ça que c'est compliqué peut-être pour euh, beaucoup de communes d'avoir des équipements. Euh,
2: euh, ah bah c'est une histoire de moyens. Après, peut-être que la solution serait que, euh, que les communes se mutualisent ou mutualisent les moyens euh, entre elles, oui,
1: peut-être. Euh, les, les petits théâtres dans le Gard, qu'est-ce qu que tu en penses Comment tu vois les choses Leur vie, leur survie, leur développement
2: bah, Les petits théâtres, c'est souvent des, des foyers, euh, des foyers de village ou des. Après, il y a des, grands, des communes comme Vergès, où il y a des salles, une salle Vergès-Espace qui, qui est très bien. Je sais que agé ils ont un projet une salle euh, des fêtes qui permettra bah, en 2025 ou 2026 d'accueillir des spectacles dans de bonnes conditions. Mais de, de, Beaucoup de villages dans le Gard ont des équipements, mais qui mériteraient d'être améliorés, soit au niveau son, soit au niveau euh, régie. Oui, mais... Y, y, les villages sont demandeurs. En plus, maintenant, avec les néo-ruraux qui se sont installés un peu partout, il y a quand même une demande qui est différente de celle qu'il pouvait y avoir il y a 50 ans. Quoi. Les villages, maintenant, demandent, sont demandeurs de, de, de représentations théâtrales, musicales euh, ou autres. Donc, ça,
1: ça nous permet d'être un petit peu optimistes sur le développement de, de l'éducation populaire à travers le théâtre.
2: Ah, complètement, et, oui.
1: Et, et là, je voudrais... Euh, euh, petit, petite parenthèse, saluer euh, euh, bah, euh, saluer quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Grégoire Robert qui, qui s'est lancé dans l'acquisition d'un petit théâtre alors pas dans le Gard, hein, mm. ça s'appelle L'Optimiste à Avignon mais mm. on le connaît bien puisqu'il œuvre aussi sur la communauté de communes ah ben,
2: Grégoire Robert euh, est le euh, responsable artistique de la compagnie sans tête, c'est lui qui est à l'origine de la création de cette euh, compagnie de toute façon en tant que comédien, hein. Grégoire est, est comédien, auteur, metteur en scène et depuis cette année il s'est associé donc avec deux autres personnes pour reprendre L'Optimiste qui est un théâtre à pignon sur rue, sur, sur Avignon, qui donc, là, ça va être son premier festival d'Avignon en tant que lieu. Et un de ses objectifs, c'est aussi d'avoir une programmation sur l'année.
1: Donc, eh bien, ça nous permet de donner un petit coup de pouce pour, pour sa programmation, ah. à,
2: aller à l'optimiste... Euh, à partir euh, du 7 juillet jusqu'au 29 juillet, au prochain Festival Off d'Avignon.
1: Voilà. Euh, on arrive à, à la fin de l'émission alors, euh, bah, merci à toi, bien sûr, Norbert, d'être venu pour nous bah, présenter ta, ta vision d'habitants sur mm. l'éducation populaire. Euh, on arrive à la fin de ce cycle euh, de, de cinq entretiens. Euh, je vais envoyer euh, à, à tous ces intervenants et au monde sous-culturel ce, ce matériau de cinq entretiens sur l'éducation populaire qui n'a pas la prétention d'être exhaustive, bien sûr, mais qui a, qu a, qu a jeté comme ça euh, des petites idées de, de travail peut-être des idées de, de partenariat à charge pour le monde sous-culturel de, de s'en saisir euh, ou pas euh, pour, pour, pour décider d'une suite à, à ces entretiens. Moi, il me semble que dans ces entretiens, il y, y a eu des choses intéressantes peut-être à creuser. En tout cas, un grand merci donc encore une fois à Norbert. J'en profite aussi pour remercier William Malavelle, Amal Couvreur, Jean-Marie Braïque, Philippe Ribaud d'être venu dans les quatre premiers euh, épisodes. Et puis euh, merci évidemment à Radio Système et Dominique Père de m'avoir accueilli pour me permettre de faire ce, ce petit cycle sur l'éducation populaire. Et puis euh, bien sûr on va laisser la parole en oui. dernier à, à l'habitant que tu es. Tu as choisi un, un titre qui est euh, euh, Nouveau départ par Stéphane
2: oui Stéphane Elle la, la fait partie des nouvelles voix de la scène francophone, parce qu'elle nous vient de Suisse, elle a 26 ans et elle a énormément de succès depuis déjà plusieurs mois. Et cette chanson qui est sortie en 2022, nouveau départ, elle a le mérite d'être une belle chanson qu'il faut, qu faut écouter et Puis je trouve que c'est bien que les auditeurs et auditrices de Radio Système puissent l'entendre.
1: Et avant d'écouter la chanson, un, un dernier mot peut-être
2: ah mais moi, si je devais dire un dernier mot, ça serait, euh, euh, aux auditeurs et auditrices, oser sortir des sentiers battus.
5: De parler, de s'écouter, de s'énerver, de sévir, de se détruire, de s'oublier, s'écraser C'est l'avenir qui nous a forcés à nous quitter Alors je dis pas non, est-ce qu'on se sépare Et même si tu penses que c'est mon problème T'es dedans ou t'y es quand même Et à force de résister Tenir bon se révolter D'aller contre se déchirer sur Est sensé, mais elle commence là où elle doit s'arrêter Les gens qui te feront croire le contraire Ce les mêmes qui te trahiront par derrière Les mêmes qui me poussent à chanter et crier Mais avant d'écrire mes chansons Je pense à lui qui m'inspire Je pense à nous quand je respire J'arrête de me lamenter sur le passé Trouver des excuses à ce qui nous arrive Sous ce qui s'est passé de rester dans le droit chemin, main dans la main C'est ce que je me dis chaque matin Toujours croire que l'univers est contre moi Qu'il me pousse dans le néant sans toi Alors je dis pas Same